0: mein Sportpodcast.de.
1: Nichts geht über Neil Robertson. Man kann schwer gegen ihn wetten, haben sie gesagt. Vielleicht gewinnt Ryan Day die Gruppe, haben sie gesagt. Ja. Okay, Fan Jingyi, was der sich an Tag 2 beim Champion of Champions in Bolten durchgesetzt hat, denn er hat seinen Tag erwischt, wie wir es gestern, naja, ihm ähm, attestiert haben, aber zu selten er es gezeigt hat in der Vergangenheit. Darüber müssen wir reden und das tun wir hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de und dazu begrüßen wir Expertin Kathi Hattinger. Hallo Kathi!
0: <lacht> Guten Morgen, Christian. Genau. Ja, ähm, wir müssen aber uns auch zugestehen, dass diese Gruppe gestern knapp war wie nie. Ja, was hatten wir am ersten Tag hier nicht gesehen bei Mark Selby und der John Higgins Gruppe hier? Einen Entscheidungsframe. Ja, gestern dagegen nur Entscheidungsframes und wir wissen alle, wie knapp die sind. Wir wissen alle, das hätte für alle anders laufen können an dem Tag gestern. Also es waren die Nuancen, die letztlich entschieden haben und die Gruppe war genauso knapp, wie wir es eigentlich vorhergesagt haben hatten, dass jetzt Fang Jing Yi wirklich diesen Lauf bekommt wieder. Ja, also das, das, damit war nicht wirklich zu rechnen. Der Mann hat ja seit seinem Titel irgendwie, hatte der zwei Matches gewonnen. Ähm, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Also der ist ja total eingebrochen und jetzt war er wieder da plötzlich beim Champion of Champions von allen Turnieren. Also eine tolle Leistung vom jungen Chinesen ähm, und insgesamt gestern ja packende Spiele und über zu wenig Spannung können wir uns nicht beklagen.
1: Nö, die, die vier Spieler haben das mal ausgekostet, die maximale Anzahl an Frames produziert. Ryan Day hatte gefühlt äh, 20 Minuten Pause bis zu seinem Abendmatch. Aber lass uns mit dem ersten Match anfangen. Neil Robertson gegen Fan Jingyi. Ähm, das war ein, ein sehr interessantes Match. Von der Warte aus, dass Neil Robertson es eigentlich äh, nie wirklich im Griff hatte. Ähm, am Ende ist trotzdem in den äh, Entscheidungsframe ging und Neil Robertson eigentlich auch vorne lag zwischenzeitlich. Irgendwie war das, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so ein ganz kurioser Matchverlauf einfach. Und was mir bei Neil Robertson gestern gefehlt hat, auch wenn er ein Century gespielt hat, war das Breakbuilding. Wo war das?
0: Ja, das hatte er irgendwo liegen gelassen, vielleicht ist er vorher an den falschen Austragungsort gefahren. Wir wissen es nicht. Es war nicht in der Arena vom zweiten Frame abgesehen, da eine sehr, sehr schöne 122. Ne? Aber immer wenn du dachtest, ah, ja, jetzt kommt Daniel Robertson, dann, dann war es doch wieder nichts. Ja, Fang Jingyi hatte eigentlich recht stark begonnen, dann wie gesagt, Century von Neil Robertson da denkt man sich, ja, jetzt jetzt wird's, jetzt kommt Daniel Robertson, dann Fang Ging wieder mit dem dritten Frame, dann aber zwei Frames in Folge an Neil Robertson, Dann denkst du dir, ja, ja, jetzt kommen die, also jetzt ist das Match gleich vorbei, Neil Robertson jetzt hier, ne, knallt noch ein paar Breaks rein, kein Problem. Nee, dann fand Yi mit den eigentlich überzeugendsten Breaks des gestrigen äh, Nachmittagsmatches gegen Neil Robertson, nämlich unter 94 und 98. Er ja, hat es geschafft, sich zum Schluss hin zu steigern, da in sein Breakbuilding reinzufinden und da kam von Neil Robertson eigentlich überhaupt nichts mehr in den Frames. Da hat er mal einen Einsteiger versucht, keine Fortsetzung und ansonsten, ja, war da nicht mehr viel vom Australier. Total seltsame Leistung von ihm jetzt, ähm, nachdem er kürzlich erst so wahnsinnig gut gespielt hatte. Aber das gestern, das war echt nichts. Also dieses Frames zusammenklauben, Halbchancen kreieren, aber dann nicht wirklich was draus machen. Das war so ein bisschen lauwarm irgendwie von Neil Robertson.
1: Lau warm, ist, ist ein interessantes Wort dafür. War es irgendwie tatsächlich? Also ähm, der Australier kam nie so wirklich in, in Matchfluss rein, hatte ich das Gefühl. Und Fan Zheng hat es ihm aber eigentlich zwischenzeitlich leicht gemacht. Es waren ja auch immer wieder kleine Fehlerchen dabei beim Chinesen. Also der hat ja keinesfalls wirklich krass dominiert, dass er dieses Match jetzt, klar, es ging sowieso in der Entscheidungsframe, aber äh, dass er dieses Match jetzt irgendwie komplett von vorne weg im Griff hatte. Aber wie der Chinese sich die letzten zwei Frames geholt hat, das war schon nervenstark. 2 zu 3 liegt er zurück, nachdem er ja vorne gelegen hat mit 2 zu 1. Und dann macht die Robertson in den letzten zwei Frames noch genau einen Punkt. Also das war schon nervenstark vom Chinesen und hat gezeigt, warum der schon einen Titel geholt hat.
0: Genau, und warum er damals eben auch Ronnie O'Sullivan geschlagen hat, also das war eine überzeugende Leistung zum Schluss hin. Trotzdem bin ich auch ganz ehrlich, nachdem selbst nach dem Sieg gegen Neil Robertson hat sich für mich Fang Jingyi nicht als der eindeutige Gruppensieger irgendwo abgezeichnet. Ja? Dafür war es doch eben so ein bisschen zu verquer, was er im ersten Teil des Matches gespielt hat und wie er dann auch Neil Robertson wieder hat reinkommen lassen in das Match. Also da waren ein paar Unsauberkeiten dabei. Ja, also das war das war noch nicht der Fang gruppensieger modus der da angeschaltet war, ganz ehrlich. Auch wenn das natürlich an sich schon ein super Sieg war gegen Neil Robertson. Ähm, es war dann eher die, die Steigerung noch am Abend, die ihn dann wirklich zum Gruppensieger gemacht hat.
1: Das war's und er traf dort auf Ryan Day. Der hatte sich am Nachmittag ähm, im zweiten Match oder nennen wir es äh, Frühabend gegen Kyron Wilson durchgesetzt ähm. Auch in einem Decider und auch in einem sehr spannenden Match. Und äh, dass das am Ende in den Entscheidungsframe ging, hat sich Ryan Day dann auch so ein bisschen selbst zuschreiben müssen.
0: Ja, das war halt wieder so ein typischer Ryan Day. Ich meine, dafür guckt man ihn ja auch gerne. Ja, weil du eben weißt, irgendwas richtig Seltsames wird auf diesem Tisch passieren. Und so war das jetzt auch. Dabei ging das eigentlich recht munter los. Ähm, das war auch wieder so ein typisches Match. Ne? Jeder hatte Chancen in jedem Frame. Ja, wer macht den letzten Fehler? So ein bisschen in Lauerstellung immer. Du wusstest auch nie. Dann ne? wird der Tisch jetzt abgeräumt aus der Chance raus oder wird wieder verschossen. Aber zwischendurch eben auch Schöne Breaks, die dann jeweils den Frame entschieden haben. Ähm, es war wirklich, es war ein sehr, sehr ausgeglichenes Match. Knappe Frames, wie gesagt, sehr viel, ja, sehr viel hin und her, sehr viel Dynamik drin, aber dann kam halt doch Kyle Wilson nochmal noch mal zurück, nachdem Ryan Day eigentlich richtig gut gespielt hatte, ähm, Schafft es Kyle Wilson dann nochmal Frames 5 und 6 zu gewinnen. Und dann hatten wir tatsächlich einen Entscheidungsframe, ja, also wie, wie du gesagt hast, das war schon, das war schon typisch Ryan Day. Ähm, typisch war dann auch, dass er die 86 gespielt hat im Entscheidungsframe aus der ersten Chance und dann war das Ding auch durch. Aber hätte das sein müssen, Christian, hätte, hätte er sich den Entscheidungsframe wirklich antun müssen, der Ryan Day, oder hätte er vorher den sein? zumachen müssen.
1: Hätte er, meiner Meinung nach. Also hatte sowohl in Frame 5, auch wenn es da nur eine kleine Chance war, aber Frame 6 hätte er eigentlich holen müssen. Karen Wilson war nie wirklich im Spiel, hatte man das Gefühl. Das Breakbuilding funktionierte nicht so wirklich bei ihm. hat ja auch, auch wenn er zwei 50er Breaks gespielt hat, aber auch nie, es waren nie Frame entscheidende Breaks, also sofort Frame entscheidende Breaks. Das fehlte gestern bei Kyron, also kein Vergleich zu dem Auftritt beim European Masters und ja, Ryan Day ist in bestechender Form, ne? British Open geholt, auch aus dem Nichts, jetzt eigentlich eine ziemlich gute Leistung, auch wenn er am Abend verloren hat, also Ryan Day bestätigt seine Form zumindest mal ein bisschen, was man ja in der Vergangenheit auch nicht so oft gesehen hat bei ihm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dass eigentlich die größte Überraschung an Ryan Day ist, dass er plötzlich konstant spielt. Ja? Also, das ist wirklich etwas, was man nicht hätte kommen sehen. Das halte ich für geradezu unmöglich gehalten. Frage ist natürlich, wie lange hält das jetzt an? Aber ja, ich bin, ich bin wirklich beeindruckt von, von uns Ryan. Also, plötzlich ne? Turniere am Stück, die er gut spielt. Ja, also, ne, das, ist ja, das ist ja wirklich beeindruckend, was der Ryan Day hier plötzlich auf den Tisch bringt. Kein Wilson dagegen. Da ist ja immer jemand, der gerne mehr auf dem TV-Tisch spielen würde. Ja, da hat er jetzt gestern Nachmittag auf dem TV-Tisch gespielt, jetzt wirklich keine Feuerwerke abgebrannt und am Abend dann seine Chance eben verpasst, auf dem TV-Tisch zu spielen. Ich weiß auch nicht, also das müsste doch jetzt eigentlich auf seiner Anspruchsliste auch mal draufstehen, dass man mal hier Champion of Champions holt oder so. Also ich meine, wo will der Mann denn hin? Natürlich super Sieg jetzt erst, also sag, bei Weitem keine schlechte Saison von ihm, aber trotzdem jemand, der so Weltmeisterschaftsansprüche hat, der so eine Liga mit Judd Trump Ansprüche hat. Ich weiß nicht, da müsste doch jetzt mal ein bisschen mehr kommen. Also, ich finde, das war wirklich eine verdattelte Chance von Kyle Wilson. Wenn der vorher auf den Draw geguckt hat, hat er Ryan Day gesehen. Nicht, dass der jetzt, ne, Kyle Wilson hat ja immer sehr viel Respekt vor, vor allen Spielern und Spielerinnen. Das will ich ihm jetzt gar nicht zuschreiben. Aber komm, also ich an Kyle Wilson's Stelle hätte mir gedacht, ja gut, Ryan Day hätte jetzt, hätte jetzt schlimmer kommen können. Ja. Also, na, das war schon eine verpasste Chance.
1: Das war es definitiv, aber das Champion of Champions war, glaube ich, noch nie so wirklich das Turnier von Ryan Day, das ist äh, von, von Cameron Wilson. Ähm, das kann man wirklich sagen. Also da hat er jetzt noch nie, ich glaube, einmal stand er im Finale, ne, was er gegen Ronnie O'Sullivan, glaube ich, verloren hat im Entscheidungsframe. Aber ansonsten waren das jetzt noch nie so die größten Auftritte bei ihm. Aber egal, er hat sich ähm, qualifiziert und am Abend, ähm, spielte dann Fan Zheng Yi gegen Ryan Day vielleicht das etwas überraschende ähm, Gruppenfinale, zumindest was die Weltranglistenpositionen angeht, aber die beiden, man kann es nicht anders sagen, haben abgeliefert. Wie schon an Tag 1 war das Gruppenfinale ein herausragendes Snooker-Match. Und das lag gestern Abend, wie auch schon im ersten Match zwischen Selby und Higgins, an beiden Spielern, die ihr bestes Snooker abgerufen haben. Also das war wirklich wieder ein richtig tolles Match mit vielem Hin und Her. Ähm, jeder hatte eine gute Phase und am Ende gab es eigentlich wieder nur einen Gewinner, den Zuschauer vor Ort.
0: Ja, definitiv. Und auch die Leute, die doch noch den Weg in den Stream gefunden hatten, wenn wir mal ehrlich sind, ne? ähm, jetzt aus, aus, aus deutscher Fansicht. Ja, das waren... Sehr interessantes äh, Gruppenfinale. Es war ganz anders als am Tag davor, aber nicht schlechter, um Gottes Willen. Es war genauso schön, genauso cool. Und da sieht man mal wieder die ganze Bandbreite des Snookers. Ne? Also Mark Selby, John Higgins, die haben sich ja nichts geschenkt. Ja, das war ja ein verbissenes Safety-Gespiel ja, mit schönen Breaks zwischendurch. Jetzt gestern, ich glaube, die erste Safety wurde im Entscheidungsframe gespielt. Ja? Das war ein bisschen anders Anders vom Charakter her. Es ging hin und her mit den Breaks. Ähm, das waren super viele Frame-entscheidende Breaks dabei. Es war ein, eine wahre Freude für die Freundinnen des Breakbuildings. Ja, und das ging schon in Frame 1 los. Fang Xiang ging da raus und machte eine 135. Ja. Also das ähm, gefällt mir immer sehr, sehr gut. Hat ja gestern Max Selby auch gemacht mit der 140. Ich finde, so musst du ein Match anfangen. Alles andere ist eigentlich unter meinem Anspruch. Ja. Dann aber im nächsten Frame, Ryan mit der 87. Ja, dritter Frame, okay, da war jetzt mal kein höheres Break dabei, das sollte aber auch der letzte Frame ohne höheres Break sein, bis zum Entscheidungsframe. Es ging wirklich hin und her, Ryan Day mit der 72, Fang Yi mit der 130, also der hat definitiv die höheren Breaks gespielt, Gaston. Ähm, dann der sechste Frame, Fang Yi mit der 52, 68, 57, den Frame hat sich dann aber Ryan Day noch geholt mit einer 72. Also ich meine, das, das muss ich mir vorstellen. Fang Jingyi macht aus seiner ersten Chance eigentlich macht eine 57. Ja, dann reicht es aber nicht, Ryan Day aus seiner ersten Chance, die 72, der Frame geht an ihn. Da, da blieb nichts liegen auf dem Tisch, Christian. Ja, Das ist ein Traum jedes Chefkochs, ja, wenn alles aufgegessen wird. Es, war, es blieb nichts liegen. Die haben den Tisch quasi abmontiert, abgebaut, ja, damit auch wirklich alles in den Taschen gelandet ist. Ähm, dann, es ging ausgeglichen weiter. Ne? Fang Jingyi mit der 57, dann Ryan Day mit der 93. Und dann hatten wir den Entscheidungsframe, und es war eine Safety, die ihn ironischerweise eigentlich entschieden hat. Ja, da hat Fang Jingyi, musste aussteigen. Das war nicht besonders gut, was er da gemacht hat. Ähm, da ja, da, da wurde es ein bisschen holprig, Entscheidungsframe, Nerven, halt völlig verständlich. Aber Fang Jingyi spielte dann im, im Safety-Duell eine, eine sehr, sehr schöne safety bisschen riskant, rot lief vor die rechte Ecktasche, aber er hat es gerade noch gut geschafft, weiß hinter ähm, gelb und braun zu legen, die da recht, ja, recht einladend da lagen, um, um hinter ihnen einen Snooker zu legen. Das war wirklich Millimeterarbeit von Fang Yi, die dann wiederum Ryan Day ähm, dazu gezwungen hat, eine schwierige rote anzugehen, weil es war sehr, sehr schwer, diese rote vor der rechten unteren Ecktasche einfach abzudecken. Ja, da, da, da konntest du nichts machen. Ryan Day war ein bisschen gezwungen, diesen, diesen Stoß da als Loch versucht zu spielen. Und es hat ganz, ganz knapp nicht geklappt. Und dann war Fang jin eigentlich wieder drin und ähm, war dann am Schluss auch der sichere Sieger dieses Entscheidungsframes. Aber meine Güte, ne? erste Safety in Frame 11.
1: <lacht> erste Safety in Frame 11. Sehr, ja, sehr interessantes Match. Sehr gutes Match zwischen den beiden. Aber ich muss sagen, mir hat... Ähm, was mir vor allem gefallen hat, war die Reaktion von beiden auf Rückstände. Zum einen ja ähm, Fan Yi, der zum Mid-Session Interval mit 1 zu 3 gegen Ryan Day hinten lag. Ähm, Ryan Day muss äh, sich im Mid-Session Interval sehr gut gefühlt haben. Und ja, spielte danach drei Frames lang quasi überhaupt nicht mit. Fan Yi, der dann zurückkommt, und im achten Frame eigentlich gut aussieht, dass er seine Führung auf 5 zu 3 ausbauen kann. Stattdessen gibt es den Ausgleich. Und trotzdem behält er die Nerven. Und Wine Day, der dann auch den Entscheidungsframe erzwungen hat, muss ja eigentlich aufgrund der Erfahrung so ein bisschen auch als Favorit gegolten haben im Entscheidungsframe. Trotzdem behielten beide Spieler in den entscheidenden Phasen des Matches dann gut die Nerven. Es musste auch erstmal bringen bei so einem Turnier.
0: Ja klar, vor allem, wenn du Ryan Day heißt, ne? Oder wenn du Fang <lacht> Yi bist und, und, und gerade deinen ersten Titel gewonnen hast und seitdem nichts mehr gerissen hast, ja? Ähm, absolut, ja, also das, das war nicht gespielt, wie als wäre es das Gruppenfinale beim Champion of Champions gewesen, sondern das wäre das so ein, so ein Exhibition-Match gewesen. Da haben die beide eine ungeahnte Coolness ähm, erwiesen, bis dann im Entscheidungsframe eben doch so ein bisschen die Nerven da waren, aber gut, das sei ihnen das verzieht, es war ein spektakuläres Match. Also trotzdem bin ich gespannt, wie das wieder weitergehen wird ne, mit dem mit Fang Yi. Hat der nochmal so einen Tag? Kriegt der nochmal so einen Lauf? Um, oder sehen wir wieder den Fang Jingyi der letzten Monate? Also ich hoffe, dass er wirklich an diese Leistung anknüpfen kann und dass er wieder rausgeht und eine 135 spielt im, im ersten Frame.
1: Er darf jetzt zumindest erstmal noch warten. Sein nächster Gegner wird aus der Ronnie osullivan Zhao Shintong-Gruppe kommen. Die spielen allerdings erst morgen. Heute gibt es erstmal die Gruppe um Titelverteidiger Judd Trump. Und das ist für mich, muss ich sagen, eine der hochinteressantesten Gruppen, weil ich glaube, wir werden heute nicht allzu viele Safeties sehen. Judd Trump spielt gegen Luca Brissell, das wird ein Duell mit offenem Visier und auch Mark Allen ist ja jetzt nicht unbedingt für, die, für sein riesiges Matchplay bekannt. Als Außenseiter wirkt so ein bisschen Joe Perry, ne? Also begrüßen wir den schon mal im Halbfinale.
0: Ja, so kann man das eigentlich sehen. Ich meine, Joe Perry war ja auch bei seinem Titelgewinn, der volle Außenseiter. Dann können wir da bitte nochmal dran zurückdenken, wie Joe Perry diesen Titel geholt hat und, und wir uns alle einfach so gefreut haben und dass es echt noch passiert ist in seinem Alter. Ach. Also ich freue mich, dass Joe Perry da ist. Ich hoffe, der bringt mal ein bisschen Ruhe rein hier in diese jung jungdynamische Gruppe. Ich hoffe, der spielt ein bisschen aller la Rod Lawler heute. Ja, dass wir vielleicht doch mal eine Safety sehen und eine durchschnittliche Stoßzeit von mehr als 30 Sekunden. Ja, wir brauchen uns ja auch nicht immer so aufregen. Ja, also ich glaube, der Joe Perry, der sorgt dafür, dass wir heute auch einen gemütlichen Snooker-Nachmittag haben werden. Ja, der, der lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Da können die alle rumhampeln mit ihren hohen Breaks. Ja, der Joe Perry, der macht das schon
1: hat mit Lee Walker trainiert hinter den Kulissen. Habe ich dir sagen lassen? Nein. Wir werden es, <lacht> wir werden es sehen. Und äh, Joe Perry wird natürlich alles versuchen gegen Mark Allen, auch wenn er der Außenseiter ist heute, auf dem Papier zumindest. Aber wir sind hier beim Turnier der Turniersieger. Also im Prinzip kann jeder jeden schlagen. Bestes Beispiel der gestrige Tag. Wer hätte mit Fan Jingyi gegen Ryan Day im Endspiel gerechnet, wer hätte mit Fangengi im Halbfinale gerechnet. Er steht auf jeden Fall im Halbfinale. Heute wird der dritte Spieler nachziehen, der dann Gegner von Max Selby wird im Halbfinale und wir werden natürlich morgen darüber sprechen, hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de